0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，我是如中。最近因为疫情待在家里一天二十小时啊、哦，时间变多了，我也难得开始追剧。我很少很少追剧啊、哦，那也因为这个关系，可以让我更了解现在在流行什么。那今天就来谈一谈其中的一部剧吧，大热门哦，甚至很多人已经把它评为。呃，最好的今年最好的剧，哇，还没有今年过完都已经评今年最好的剧了，叫做《如蝶翩翩》，是一部韩剧，很多人都喜欢韩剧，韩星啊，呃，老一辈的啊，中年一辈的啊，超级年轻的一辈的啊，就是各个阶层都有可以满足自己的韩剧，就是韩剧真的是发那个那个蓬勃发展了、啊，到现在已经到。每一株都非常的精细，甚至有电影的规格，这一点真的是蛮厉害的。那看了这部戏，我希望在完全不剧透的情况之下，跟大家聊一聊我看戏的个人观感。如蝶翩翩，他的故事呢，其实讲的是一个老人，这个老人在七十岁的时候过了生日，然后忽然想到年轻的梦想，嗯，那个梦想。跟我一般想象的，也许那么不一样一点点。就是一个男人，他想学芭蕾舞。年轻的时候，男人想学芭蕾舞，可能这样的族群都已经比较少见了，更何况是七十岁的阿贝，他想学芭蕾舞。全身都已经多年没有运动，又硬邦邦的，根本不知道自己有没有天分。就是因为年轻时候的一个梦，他如何要变成心目当中能够站上舞台的那一位呢？那这个片子其实谈到，哎，很难哦，一点点都不剧透很难，因为有些东西要讨论的事情，就，呃，有它的困难之点。比如说剧情当中，其中有一位呃角色，他因为患病了，他患的病叫做阿兹海默症。那什么叫做阿兹海默症呢？它其实是一个大脑的疾病，你去 Google 都可以找得到啊、哦。这个疾病会导致记忆、思考和行为的问题，是一种不正常的老化现象，也不是精神疾病。它不是老年人一定会得，不是这件事情，也不是因为你记忆的衰退，它就代表一定是阿兹海默啊、哦，这是两回事。情。那么，失智症是有关于这个记忆丧失以及严重程度足以干扰日常生活的心智能力的一般的用词，而阿斯海默症约占失智症病例的百分之六十到百分之八十。然后呢，美国呢，它有一个数据是超过500万人患有阿兹海默症。那么随着65岁以上的美国人口不断的增加哦，因为老人越来越多了，患阿兹海默症和其他的失智症的人数也每年的增长。那么受到影响的那不仅是阿兹海默症的患者，他的照护者、他的家人也在照护当中是非常的困难。那有很多的伴随着很难照顾，包括他忘记你了，包括他可能比你想象中来的鲁，让你的照顾者也许就情绪很紧张，甚至会导致忧郁症啊、哦！大家要加油。那么阿兹海默症呢，会随着时间的变化，呃，会慢慢的恶化，有时候是恶化的非常的急速啊、哦，那么最终有可能会导致死亡。尽管呢，症状会大部分呃。不至于全然的相同，但是有些类似。很多人注意到的第一个问题就是严重的健忘，这样使他们在家庭生活、工作当中，会让自己和身旁的人通通都是力不从心的。那么，其他的症状也包括精神错乱、在熟悉的地方迷路、将东西放错地方，以及说话和书写等等等,等的问题。你在 Google 都可以找到相关的信息。那因为我尽量的不剧透，所以我说，呃，阿斯海默症是其中的他一个主要讨论的一个问题，是其中的一个角色。那这位老人他想学芭蕾舞，他怎么碰到老师呢？这个老师就是男主角，是一个非常年轻的二十三岁，呃，算是大学生啊，年轻人。他是个天才，他非常有天分，因此这个年轻人有没有办法教老人？他们怎么做成师徒关系，还是子孙关系呢？祖孙、爷孙关系呢？还是朋友关系呢？你在碰片中都会看到，那还是亲密的家人、伙伴，甚至有一些镜头的运转呢、哦，有一点点那么爱情。啊、哦，这样说不是说乱伦跟变态，就是很多的情愫不是那么绝对单纯。再加上电视的诠释跟演员的诠释，这么美的画面，有时候会觉得哇，其实我们的爱情、友情、亲情都有一些类似、雷同的地方，不是吗？那片中其实就包括了主要的老先生这位演员，还有主要的男主角，也就是这一位天才的跳舞舞蹈芭蕾专家。他在片中不算芭蕾专家，他算是一个呃，想要一飞冲天，想要在天上飞舞，跟老先生一样的想法，就是想要飞翔在天空当中的一个天才型的舞者。再加上老先生的一家人，组成了这一出十二集的戏。啊、嗯，很多人看到都很感动。但呃，就个人的喜好，我觉得它十二集剪成十集会更紧凑、更好看。可是，并不是每个人这么认为，每个人可能会认为十二集的铺陈，慢慢的铺陈，它比较慢哦。好、哦，芭蕾舞不是，当然不是快速的警匪片那种快速的剪接，不是这样子的。它需要有一些感情的流动、画面的营造，甚至一些唯唯美的跳舞画面，还有老先生以及众演员、众家人、众朋友之间如何误会的化解，以及如何。寻梦的过程都是骗子中要讨论的问题。那网络上面已经提到了很多京剧，我尽量不去看。啊、哦，我就尽量不看网络上面所说的，我就以我印象中以一个观众，呃，初次接触韩剧，然后有些地方看的也只是看就看过，有些地方很喜欢就一直重看这样子一个心情啊、哦，来分享一下我新闻当中的这部片子的一些金句跟一些重要的画面，有多少时间就讲讲多少喽？比如说，呃，其中有一幕冲突就是。老先生已经七十岁，他有一个相爱的，但是唠唠叨叨的太太啊、呃，两个人是非常的恩爱，然后从苦日子爬到现在的小康的家庭。两位当然都是现在都退休，没有什么工作啊、呃。那个那个太太，那个妈妈、呃，是我非常喜欢的演员，但我就说我今天是观众，我也没有去找他的名字啊。呃，很很棒的一个演员。然后这两位。就当然会在片中误会相爱，误会相爱是所有的戏剧当中的重要元素。那你知道吗？一个老先生想要跳舞，家人一定担心的事情是包括了：你会受伤，你七十岁跳芭蕾舞好危险，你不要跳了；或者说，爸爸，你穿上这么紧的衣服，那个那个下面那个上身裸露的那个感觉好难看，好恶心哦！啊，这样子你可以想象的一些问题都在片中很自然地流露出来。那它其中一个金句，也就是一个我们可以思考的想法，那就是。其中一个大儿子，老先生大儿子，他阻止爸爸去跳芭蕾舞，但是因为他本身就有一点控制狂，那控制狂的原因可能或多或少，你在看戏当中，你大概就了解哈，他受了一些苦，所以他也希望撑起这个家，他也是孝顺的，他因此用比较严厉的口气对爸爸说：“你就去跳啊，你现在都不懂人间疾苦啊，就我这个大儿子最苦啊，你都不懂。”啊，你去舒服好了，你舒服的去享乐啊，继续去享乐啊，就插没说，爸你去死算了啊！当然片中不会这么的残忍，他是一部温馨的剧集。可是他大儿子在骂他爸爸的时候，他爸爸是一个比较这个男主角这个老先生，两个男主角啊，一个是年轻的舞者，一个是追梦七十岁的老爸爸。这个老爸爸是比较没有声音的人，他就是长年来为了家庭。为了、呃、为了让家人好，他就是一个没有声音、默默付出的人。这是他第一次有声音说：“我要去逐梦，我要跳芭蕾舞。”变成大家都反对，所以他的儿子在骂他的过程当中，那个从头到尾都不支持他的老婆。听到了儿子骂：“哎，我是老婆，我是这个老先生的老婆，我们是平辈，我可以骂他，因为我是夫妻，你是个儿子。”爸爸再怎么做，他终究是爸爸。你凭什么骂他？所以这个妈妈在听到儿子骂他的时候，忽然从一个你以为妈妈会跟着儿子一起骂爸爸，妈妈就忽然把菜丢到儿子的头上，说类似的话。哈，以下类似的话，我印象中就是：为什么？为什么？你你凭什么说你爸爸舒适过日子？你根本不知道你爸爸为了这个家、为了妻儿花了多少的心力。这么贫穷，但是还是很努力的赚钱去养活我们，他哪来的舒适？而且凭什么？当我养起我的儿女，他们每一个都健康长大成人，甚至富裕成家，我们这些做父母的为什么要抬不起头来？啊、哦，我深深的感动，感动，说的真好，哇，能有一个老妇人可以把这个话说的这么清楚，多棒！骂人的时候要把理说得清楚，多难，毕竟是戏剧嘛。你们过得这么好，也是我们给你的好嘛。就算是当年我们没有能力，我们这做父母的没有能力让你过得这么好，你现在过得这么好，我没有功劳，我这个父母有没有功劳有苦劳？你凭什么以你现在过得好来判断、来 judge、来评论说我们没有资格管你，以及我们现在说做的生活是对还是不对？你是晚辈耶。你是我们的儿子哎，你凭什么骂你爸爸？凭什么要让你的爸爸被你骂还抬不起头来？那一段戏真好看，不是主角的大儿子。那一段戏真好，就是次角、配角都要有他们发光发热。就是编剧跟导演要给他们角色，要给他们戏，从头到尾不可能是主角的大儿子。这么精彩的那一段的对话跟演出，我深深的感动。孝顺这件事情是不是跟韩国是不是跟华人是接近的呢？我觉得跟日本不接近，日本没有这么谈孝顺，他们的孝顺多谈的是情感，比较没有谈钱供养回家以及要对父母顺从。日本没有，我觉得是没有的。但是韩国这一块。却做得很明显，我觉得到现在，对大家都说不要谈孝顺，太古老了，现在的儿女都有自己儿孙福，根本不必要谈孝顺，那是一个古老的过气的，是给儿女压力的一个东西。可是它毕竟还是存在在我们的世界啊。韩国跟华人在这一段这个戏当中，我觉得看得有够深刻。凭什么儿女过好的日子，但是我们这些做父母的要抬不起头来？对我来说，这个是个金句。第二个京剧出现在另外一个配角，哎，我都是看配角哎，因为主角的戏够足了嘛，你自己去看就好了。这个配角几乎没有角色，我的意思是说，他根本没有什么戏，他是男主角那位天才舞者二十三岁天才舞者的好朋友，也就是说，他也但是大概是二十三岁左右的同学之类的角色。所以通常不会有什么戏份，就是哥们想聊天啊、吐吐苦水啊，做个有一点点呃谐心的角色，有一点点劝说的角色。通常戏份不会到五分钟，主戏尤其不会在朋友的身上。这个朋友说了两句的京剧哦，我觉得这个编剧居然都把京剧对我来说的京剧都留给了这些配角跟配配角，好棒好棒，这个。这两个好朋友就是天才的舞蹈家，跟这位他的好朋友，就我现在说的一个京剧的这个朋友，金是金色的金，就是很棒的句子啊，京剧。呃，他们两个认识是,是因为同学，或者是因为以前一起踢过足球的关系。那这一位配角，他非常喜欢看一位大明星，足球明星梅西踢球，他甚至非常苦的存了钱。大学生嘛，存了钱，为了出国去巴塞罗那看他踢球，所以这位男主角他可能戏我就不透露了，大概就是低潮误会，所以他对于自己跟对于呃整个人生可能会有很多的困惑，这位天才的舞者有很多的困惑。所以他可能就有一些低潮，有一些关卡过不去，就一直在原地打转，跟牛角尖。尤其是一些创作者、一些艺术家，可能会因为舞蹈太久了、跳舞太久了，一些身体上面、心理上面的关卡，他就是在原地踏步。在我们跑步来说，就是撞墙起，撞到墙了，过不去。所以他就跟他的这一位次次脚他的好朋友吐吐苦水，这个。这个好朋友就说了一句我现在认为的金句，我要把它留在我的脑海当中。他为了劝他的朋友，他也没有用什么大道理，他就让他自己去看球做经历。他就跟他男朋友男主角说：“哎，你你不是知道我前些日子？”打工打了辛苦了半死，就是为了存机票去巴塞罗那看梅西踢球嘛！我千里迢迢花了我所有二十三岁以来的所有的积蓄，花光光，只为了看机票，飞买机票飞去这么远的巴塞罗那看梅西，坐在远远的看台，梅西那一场一球都没踢进，表现得好烂哦！我飞了半天，早知道看电视就好了。但是当然不一样，那个崇拜的感觉不一样。我看去那边看，梅西居然没有进球。哎，这句是什么金句呢？那那个男主角就认为，那个天才舞者当然就觉得，哪有说每每人每一天都进球？哪有说你想看到他进球，他就会进球？进球是一件多么困难的事情。这个这个天才的朋友就说：“对呀、啊，你看你会劝我，所以喽，连梅西这么成功的人。”这么多人期待他，这么多人可能希望他踢进球，他的压力比我们这些平凡老百姓大多了。他当然希望每一场都有所表现呢、啊，可是他不可能每一场都有表现嘛。这是球、欸，哎，球是圆的嘞。所以你不要把自己的困难跟挫折看得这么这么的严重。哇，说的真好。第一。梅西都可能表现的差，我们这些凡人本来就可能表现的差，人都会表现的差。我们干嘛给自己这么这么大的压力，认为每一场都会进球呢？第二，就是我们我们有时候可以放松一点嘛，我们甚至有时候可以偷懒一点嘛，那就是。本来这就是人生的百态呀、啊，就是人生会有高，会有低，会有挫折，会有喜悦。你干嘛卡在这一点？干嘛一直钻牛角尖？这个墙你可以不要去撞，你干嘛一直撞？认为我明天就会成功，我明年就一定会成功？什么叫做一定？除了你努力之外，还有一些机运呢、啊，还有一些天时地利人和啊。能进球当然是最好，可是不能进球，本来这就是人生嘛。你不要把自己看得这么的伟大，跟这么的独一无二，把全世界的压力抓过来背在自己的身上。你看他简短的一句话，编辑又简短的一个故事，小小的一个他自己去看球的经历，说出了我现在陈述给你的一大堆的大道理。我深受感动。对梅西都可能每一场有进球，没进球，进了两球，或者是二十场都没进球。那我只是一个平凡人，我干嘛一直一直把自己的压力扛得越来越重呢？哦，说得好。第二个京剧就是我今天要讲的第三个京剧，也就是这一位好朋友的第二个京剧又出来了。怎么把京剧都留给他？而、哎、且他通常都是把把把把打球打球当做一个形容，所以变人更口语化。就是每一个角色有自己角色擅长的语言跟擅长的性格。那这一次呢，就是呃，这位年轻的天才舞道者跟这位七十岁的老先生互相想要一起成长，所以可能年轻的这一位想要教老先生想办法教他一些舞步，你你肢体这么糟。我想想收收你当徒弟，我都觉得困难了，更何况你真的要从零开始练棋耶？你就像婴儿学步一般开始练棋，所以他可能就碰到了老先生。我为了不剧透啊，可能会有一些转化哈、啊，就是他为了让老先生突破他现在的一大困境、超大困境，你自己自己看剧啊，为什么他有那大困境？非常大的困境，所以他就变成非常的关心。关心则乱呵呵，这是我们的《甄嬛传》里面常讲的一句话。太关心他了，太想要帮他了，太想我自己的撞墙期，我自己还可以 control， 别人的撞墙期，别人碰到困难挫折的时候，我该怎么办？我好想帮他哟。你作为一个父母，你好想帮子女度过这个好困难、好困难的求学时期哟。或是你的好朋友啊，现在失恋了，我好想、好想帮他哟。或是你父母现在身体健康状况出了问题，我好想好想替他受苦哦。好，这个时候这一个踢足球的好朋友又来给建议了，他的建议又是一个小小的故事，就是那种兔贼的男生的嘴炮产生的故事。<咳>他跟他说：“哎、欸，我男主角以前踢球踢过足球，但是现在这个好朋友他主要的踢球的任务是守门员，所以他并不是。”要练踢为主，他要练手为主，所以他就跟这男主角说：“诶，我是守门员，所以有一天我要不停不停的冲去踢球。”男主角说：“你在讲什么？踢球是先锋的事情，你是守门员，你干嘛在担心踢球？你把门守好，不要让别人进分就好了。”哎，所以这个踢球的好朋友就说：“对呀、啊，你看你都听得懂，你都会劝我说，我不要去想先锋的事情。”那你现在，你这位天才武者，你现在就是个守门员呢、啊？对呀、啊，你是个明星，所以你常常当先锋。可是，在老先生的面前，你可是一个守门员呢、啊？你现在是要教老先生去跳舞，所以老先生是先锋，是足球的先锋。先锋踢球，让先锋去烦恼踢球的事情。你是守门员，你只能烦恼守门的事，所以你应该做的事情是好好的守护啊。很感动哎，把守门员说的这么的淋漓尽致。一个球队的球员，每个人都有他自己的角色，所有的人都有自己的角色。有些人是主角，有些人是配角，跟戏一样。但是配角不在，不会有主角啊。整个戏每一个人都是主角，这个戏怎么看呢？这个戏就是有人很冲突、很亮眼，有些人比较暗淡、比较没有戏份，才看得出来谁是主、谁是驸马，故事怎么走嘛。所以，我们每一个人就算是微不足道，我们都有角色，我们是配角。没有我们配角，你们主角怎么发光？没有我们这些歌迷、这些一线的歌手唱歌给谁听？每个人都一样重要。不是你比较重要，我比较不重要，只是我们的角色分配的任务不太一样。所以在跳舞当中，你要教一个老先生，老先生可是先锋啊，他得自己去面对他跳舞时候面对，正如踢球一般的困难，如何进球，如何运球，他得一起去想。可你是守门员，你只能守护好你的门，在背后为这一些踢球的人加油。哦，懂了，懂了，懂了。男主角就懂了哦， oh, 好会讲，好会讲，就是他的他的这些小故事，都可以借由跟男主角的嘴炮、小吵架、小争执，男人之间打来打去的那种状况，把他想要讲的道理说出来，根本就是个小大人。如果就是哲学家的话，真正的哲学家，真正比较有厚度跟温度的人，反而这位是这位小小配角、欸，哎。<笑>好，那整部戏你自己去看。我大概今天透露不到百分之五趴，好，而且尽量在剧情当中模棱两可，甚至有一点点变化的，不说出它的主要关键点啊。希望看过的人原谅，那希望没看过的人能够借我的介绍，也许想去看看就去看看。每个人喜欢不喜欢都是自己的选择。你的梦想呢？你的梦想是什么呢？你有想过，呃，之前我曾经提过，这段时间职服的期间，你可不可以想想你的人生顺位？你有没有想过，真的你现在就是退休的话，你要怎么过你的人生？或者是你还有梦吗？你还想做什么呢？有没有什么是非做不可的事？而这些非做不可，也许现在此刻想不出它的正面意义，但是你就是想做，那就做啊！只要不是杀人放火、伤害对方。为什么不做？好、哦，不妨大家都想想看这件事情。呃，片中有说到什么叫做梦想，叫做它的定义，嗯，不全然正确，但很有参考价值。就是做一件你觉得会幸福的事情。他们认为，就是骗子认为，包括找工作也应该找一件让自己感觉幸福的事情。我觉得太难了。我觉得百分之九十五的人都做着自己不喜欢的工作，都是糊口，都是。呃，尽量好，大部分真正完全像我这么百分之百喜欢我的工作，我也没有百分之百喜欢我的工作，我喜欢我的工作，可是我还是得接受他，可能包括他得抛头露脸呢、啊，包括我的害羞，包括我可能做的不好，包括我可能没有自信的时候，都包括在其中。但是你想做一件让你一直持续幸福的感觉当做工作，我觉得很难。我觉得能工作的时候工作，其他兴趣的时候是用你幸福。我觉得就足够了，但是片中希望我们找到的工作都是让你有幸福的感觉。你有没有办法做一件事是让你幸福的？你就去做吧。这让我想到我自己的徒步的环岛的一个梦，就是我当时曾经跟大家说过，就是我是一早起床失眠了，我就出发了。哦，就是失眠三点半，失眠五点我就包好行李出发。那为什么我会这样做？在当下就是一个冲动。是事后我想到很多的原因，包括我很喜欢走路，我会走路，我从小就跟着父亲的背影走路。我在呃十年前离开中广的时候，看到一个年轻晒得焦黑的年轻人在垦丁的大路上面走路，呃，都让我可能有各式各样的想到，我今天可以走走看。那这件事情在我真正去做的时候，我觉得很苦。但有幸福感，所以我会继续做。哦，我出乎意料的想回到我徒步的环岛路上，虽然我知道很苦，我很不喜欢鞋子是湿的，所以我很怕未来会下雨，会会会台风，我非常非常不喜欢，但我还是想做。我很担心我因为晒太阳太热的关系会复发我的结石，但是。呃,呃，因为因为想做这件事情更多了，所以我去做。呃，我认为我自己很会走，却没有想到走第一天就呃膝盖就疼痛，呃，疼痛到七天，甚至有十天之久才慢慢的习惯了。呃，后来想想是因为我虽然长期在走路，但是我没有负重走路，也就是说我大部分都是轻轻的背包。背包五百公克或者是一公斤，我没有背六到八公斤，长期的徒步膝盖受不了。但想一想，我还是想去徒步。那这件事情就是一个幸福的事情，就是对我来说就是一个梦，就是一个想去执行的事情。你有没有呢？还有片中提到了。这个呃呃男主角之一七十岁的老人，他有老大、老二、老三，跟我们家一模一样。老大男的，老二女的，老三是男的，然后一模一样。老大、呃、扛起责任，老二比较随遇而安，老三未婚，有很多自己的想法。是所有的家庭老大、老二、老三都是这样吗？呃，还是刚刚好？就是碰到了这样子的家庭环境，这样子的教育背景，就跟我的家吕家有一点点类似。他也让我想到一件事情，就是每个人的成长都有自己的伤口啊。老大一定有老大的伤，爸爸妈妈老是叫你让让自己的弟弟妹妹，让久了，你小时候只有爸爸妈妈独一无二的爱，后来你的弟弟跟妹妹分了你的爱，还要叫你一直让他。如果你你做得好，呃，是父母认为的好，你就会被讲成是懂事。但是你有想自己的私欲，也很想自己多吃一点，多被爱一点，会被爸爸妈妈讲成不懂事。这样子是不是一个伤口呢？还是所有人都是这样长大的？因为个性的关系，有人伤口愈合，有人根本认为它不是伤口，有些人到现在还遗留着重重的伤疤，并且怀恨在心。老大，老二。会不会常常会被人讲的是爷爷不疼，姥姥不爱的一群？就是老大大家都很爱，因为第一个老妖大家都很爱，因为最后一个中间那个会不会比较不受关心，比较不受注目？有没有这个可能呢？老三老幺他的苦跟乐是不是在于所有东西都要让给你，但是你无法独立？当你不能独立的时候，别人还会怪你娇生惯养，或者是当你开始有一些想法的时候，别人就觉得你娇生惯养。但是你真正想要说出一些正直的、呃重要的话，别人会觉得你长不大哦。种种的老大、老二、老三，一定有自己成长的伤口。那这部戏让我也看到了一点点，就是我想到我自己的家庭啊，家家里的事不好说，但是我有一点点也自己想到了哦。原来我的哥哥、我姐姐，虽然我早就知道，但是看了戏就更能够多一点点的了解，说每个人都有各自的伤口。哦、各自的伤口能愈合，能弥补，要靠个性，要靠未来的天时地利人和，还是得靠自己的努力。好、哦，你你你如何去看你成长的苦与乐？它变成现在的养分，让你变成一个更好的人，还是让你变成一个更讨人厌的人啊、哦！前面的你小时候的二十岁以前的，可能是父母留给你的；二十岁之后，你得自己负责。不管父母留给你任何的遗憾，或者是任何的爱。你都得把它变成后来你的养分，但这个养分会让你变成一个更好的人，还是更糟糕的人，那就是个人的选择。好，大家要一起加油。<咳>我在老大、老二、老三这个部分看到了很多的呃同情，呃同情每一个小孩，每一个成长过程当中受到的苦，跟你一定也受到了很多的开心。嗯，呃，讲加油好像不是我真的想讲的，就是讲就是，嗯，各中的滋味只有个人自己了解。那希望他都能变成变成一个更好的人的养分。嗯，就是哇，我要重复讲的就是这一点啊。时间的关系，讲不了其他的京剧，也讲不了其他的角色了。这是我看《如蝶翩翩》的一个感受。十二集，然后有非常。呃，高挑帅气的男主角，有非常会演的老先生跟他的太太，呃，跟配角，配角都很精彩哦。包括我从头到尾都没有提到，他有两位老师。这位老师，在我想象当中，老师的角色就是鼓励，没有戏，但是他给他戏份。他戏中的剧中的男女老师都是非常有性格的演员，他们所讲的话。我都不会是，我都不觉得是加油添醋，我都不觉得是填满戏份，故意去充实间。我不觉得，我觉得他们有他们的。非常鲜明的角色，很好看。听到我们看他们两个斗嘴，我觉得也是这部戏的一个享受。时间的关系，我们就讲到这边喽。那如果你喜欢我的看后感觉、观后感的话，也告诉我在留言区告诉我，我才有机会继续的往下讲其他的观后感。感谢你收听今天的《李如中谈剧说爱》，下次再见。